0: Und wieder ein herzliches Willkommen bei Networking, unserem Tennis-Podcast. Schön, dass Sie wieder zuhören wollen. Heute haben wir gleich zwei Gesprächspartnerinnen. Und zwar zwei Gesprächspartnerinnen für die Tennis nun wahrlich kein kalter Kaffee ist. Also ich freue mich sehr auf meine Gesprächspartnerin, nämlich auf Susanne Wege, die Geschäftsführerin der luigi lavazza group Deutschland. Und auf Karina Withöft lange Jahre Tennisprofi gewesen, mehrere Turniere gewonnen, 2013 schon in Wimbledon gespielt, gleichwohl mit Mitte 20 ihre Profikarriere auf der WTA-Tour beendet, um sich anderen Themen zu widmen. Natürlich bleibt für sie Tennis ein ganz, ganz großer Mittelpunkt des Lebens und auch ein Mittelpunkt einer unternehmerischen Idee, dazu später mehr. Und was Kaffee damit zu tun hat, darüber werden wir gleich auch sicherlich einiges erfahren. Herzlich willkommen also, Frau Wege und Frau Withöft. Guten Morgen, Frau Wege.
1: Guten Morgen, Herr Gessner. Hallo, Frau Witthöft.
0: Gut, guten Morgen, Frau Withöft.
1: Guten Morgen, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auch, dass das geklappt hat. Wir haben ja hier die besondere Mischung. Wir haben einen Tennisprofi und wir haben einen Profi, wenn es darum geht, etwas zu vermarkten, etwas zu verkaufen, etwas, was im Sport eine große Rolle spielt, Kaffee. Frau Wege, warum engagiert sich Lavazza so stark im Sport und gerade da auch im Tennis?
2: Wir haben ja schon sehr, sehr früh, ich glaube, das war jetzt vor, mittlerweile über zehn Jahre, ne, waren wir das erste Mal im, im Rahmen, ja, im Rahmen von, von Tennis präsent ja, als Sponsor oder als Partner des Wimbledon-Turniers. Ne? Und, und warum, warum haben wir gerade diesen Sport für uns ausgesucht? Es, ist, es verbindet uns tatsächlich sehr, sehr viel. Wahrscheinlich mit allen Sportarten. Ne? Aber was ist es? Zum Sport oder zum Sport auf Spitzenniveau, ja, da, gehört, da gehört immer Talent dazu, da gehört aber auch viel, viel Leidenschaft, ja, viel, viel ähm, Ausdauer dazu, viel Akribie dazu. Ja? Da gehört Mut dazu und all das für ein Tennis definitiv für sich. Ne? Und das ist all das, was wir aber auch als Unternehmen sagen. Dafür stehen wir genauso als Unternehmen. Und deswegen finden wir einfach, dass einfach diese, ja, diese, diese, diese Plattform Tennis einfach besonders gut zu uns passt. Ja? Tennis ist zudem international, sind wir auch. Tennis hat eine sehr, sehr lange Tradition. Die haben wir auch als Röster. Ne? Und deshalb haben wir vor über zehn Jahren... ja beschlossen, uns da mehr und breiter zu engagieren und das machen wir eben nach wie vor bis heute.
0: Sie haben sich, Frau Wege, ich glaube, das darf man hier ruhig mal verraten, Karina äh, Witthöft als Gesprächspartnerin gewünscht. Äh, hm? Kannten Sie sich denn vorher?
2: Nein, wir, wir, wir kannten uns nicht. Ja? Also ich glaube, das ist zum einen einmal geschuldet oder zwei Dinge, würde ich mal sagen, ja. Wenn jetzt die Frau Withöft nicht hier wäre, würde ich sagen, ich bin eine großartige Tennisspielerin, so traue ich mich das nicht zu sagen. Also in dem Sinn, ich verfolge Tennis nicht so aktiv, persönlich stimmt auch, ja, also das ist einfach für mich ein schöner Sport, der mir Freude macht, ja. Also dementsprechend verfolge ich nicht, nicht alles, was rund um Tennis passiert und zum anderen, ja, bin, bin ein dicken älter, habe ich gesehen, als die Frau Witthöft, also... Ich
0: sage jetzt mal, auf
2: einer Party treffen wir uns wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> Frau Witteft, helfen Sie uns vielleicht tatsächlich mal auch unseren Zuhörern ein bisschen auf die Sprünge. Ich glaube, man kann schon sagen, äh, Sie waren jahrelang auf der Tennistür unterwegs, bei den wichtigsten Turnieren der Welt, ähm, haben das dann ein Stück weit reduziert. Was ist jetzt Stand der Dinge? Welche Rolle spielt im Moment Tennis für Sie? Was machen Sie eigentlich zurzeit?
1: Also ich habe bis 2019 auf der Profitour gespielt, also auf der WTA-Tour. Ähm, genau, bin dann viele Jahre um die Welt gereist, habe alle möglichen Turniere gespielt. Ähm, habe dann aus verschiedenen Gründen gesagt, ähm, ich lege eine Pause ein, habe mich dann so ein bisschen umorientiert, habe geschaut, okay, was, wo sind meine Interessen, was kann ich machen, worauf habe ich Lust, habe viele Dinge ausprobiert. Und bin jetzt aktuell tatsächlich in einer sehr, sehr spannenden Phase in meinem Leben, weil ich gerade dabei bin, mich selbstständig zu machen. Ähm, oh. Ich bleibe aber dem Sport erhalten, auch dem Tennissport. Ähm, Genau, es wird äh, eine Art Akademie. Ich bin kein Fan von dem Namen Akademie, also von dem Wort. Ähm, aber es äh, beschreibt es halt trotzdem so ein bisschen. Es ist, geht um Tennis, es geht um Yoga, Ernährung, Mentaltraining. Äh, genau, das alles werde ich anbieten.
0: Das klingt sehr spannend. Können Sie da schon ein bisschen mehr verraten? Wann wird das? Wo wird das? Und was wird das noch ein bisschen genauer?
1: Ja, also mit Yoga... Da habe ich einen neuen Yogaraum, das ist auf der Tennisanlage Witthöft. Die ähm, ja, kennen bestimmt einige in Hamburg, ähm, vielleicht auch etwas weiter als Hamburg. Ähm, genau, dort ist ein neuer Yogaraum entstanden. Ähm, da haben wir auch sogar schon zwei Stunden gemacht. Ähm, und ganz offiziell gestartet das ganze Projekt, also wird das Projekt starten in, ich schätze mal so, in drei Wochen. Also dann gibt es auch eine Website, die online geht. Ja, sehr spannend.
0: Ja, toi, toi, toi dafür. Wir befinden uns jetzt ja gerade tatsächlich, kann man sagen, in der Hochphase der Tennissaison. Es läuft alles so ein bisschen an. Die Rasensaison geht jetzt los. Frau Witthoff, wenn Sie jetzt mitbekommen, was sich da so tut, die juckt es da nicht doch noch so ein bisschen zu sagen, komm, vielleicht kehre ich doch noch mal zurück auf die Profitour. Oder kann man sagen, ist das ein Kapitel, was auf WTA-Niveau für Sie komplett abgeschlossen ist?
1: Also ich muss sagen, ich habe noch ziemlich lang hin und her überlegt, ähm, ob ich nochmal starten soll, weil auf der einen Seite hat es mir ja unheimlich viel Spaß gemacht, es war im Grunde ja mein absoluter Lebensmittelpunkt. Ähm, auf der anderen Seite waren sehr, sehr viele Faktoren für mich, gerade vom Mentalen her, vom Druck her, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche was Neues, ich brauche was anderes, das äh, fällt mir gerade sehr schwer, das alles zu händeln. Und jetzt habe ich tatsächlich was gefunden, wo ich total drin aufgehe, wo ich so viel Lust drauf habe, was mir super viel Spaß bringt und äh, da muss ich sagen, da habe ich für mich jetzt tatsächlich, stand jetzt einen Schlussstrich gezogen, was in der Zukunft nochmal ist und es kann sein, dass ich morgens aufwache und sage, ich möchte jetzt auf die Tour gehen. Ähm, ich, ich mag das nicht zu sagen, okay, das wird nicht passieren, deswegen ich bin immer offen für alles, aber stand jetzt äh, bin ich total happy mit dem, was ich mache. Ich spiele äh, noch Bundesliga, das mache ich zum Spaß. Ähm, genau, und Genau so ist es richtig jetzt.
0: Frau Wege, wenn Sie das so hören, Sie haben ebenso charmant dezent gesagt, dass Sie möglicherweise zwei, drei Tage älter sind als äh, Frau Wittöft. Wenn Sie das so hören, dass da eine junge Frau nach einer Tenniskarriere, aus einer Tenniskarriere heraus, sich als Unternehmerin versucht, was, was löst das in Ihnen aus? Finden Sie das bewundernswert? Würden Sie eher sagen, Mensch, mach doch noch weiter ein bisschen mit Tennis? Also ich
2: finde es das, find das ganz, ganz, ganz toll. Ne? Wenn man sich wenn man sich einfach das, was ich jetzt so höre, ja, was was Sie sagen, Frau Wittöpf, ne? sie entwickeln sich ja auch aus einer, einer Position, ja, der, der Stärke heraus. Ne? Und sie bewegen sich aus ihrer Kernkompetenz hinaus, ja, mit der sie Erfolge hatten und haben, mit der sie bekannt geworden sind, ja? Und sie werden Unternehmerinnen. Und ich finde das ist einfach, das finde ich einfach ganz toll, ne, weil ich glaube, es gibt keinen Lebenslauf, der so geradlinig ist. Ne, und genau das, was Sie auch sagen, ne, den Mut zu haben, seinem Gefühl zu trauen ja, und dorthin zu gehen, wo ich sage, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Ne, weil in dem Moment, ja, wo ich dieses Gefühl habe, ja, dann weiß ich auch, ich werfe mich da zu 150 Prozent rein und dann wird das, was ich als nächstes vorhabe, bestimmt genauso erfolgreich werden wie wie, wie ihre Karriere bislang. Also ich finde das echt ganz toll, ne? weil ich auch ein, ein Unternehmen, ne? der Pfad eines Unternehmens ist ja auch nicht ganz geradlinig. Und ich habe jetzt versucht, es gerade so ein bisschen auf unser Unternehmen zurückzuführen. Ne? Wir sind Familienunternehmen in der vierten Generation, also über 125 Jahre alt. Ne? Und ich denke damals, als unser Firmengründer, Eigentümer Luigi Lavazza, ähm, einen Gemischtwarenhandel ja, gegründet hat und sich mit Kaffee auseinandergesetzt hat und Kaffee geröstet hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass der diese Vision vor Augen hatte, einmal 125 Jahre später ein weltumspannendes Kaffeeunternehmen zu haben. Und ich glaube, auch auf der Wegstrecke hat es vermutlich auch Abbildungen gegeben, Entscheidungen gegeben ja, oder andere Einstellungen gegeben, die am Schluss uns dahin gebracht haben, wo wir sind. Darum eben auf Ihre Frage, Herr Gessner, wie, wie ich das finde. Ich finde das einfach toll, ja. Wenn Sie sich, Frau einfach jetzt so jung, wie Sie sind, einfach so orientieren und sagen, Sie nehmen all das mit, was Sie als Athletin ja, gelernt haben, erfahren haben und, und lassen das jetzt in, 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 ihre neue, in Ihren neuen Weg als Unternehmerin einfließen. Weil ich glaube, ganz viel, was man als, als Sportler, als Athlet haben muss, ja, braucht man als Unternehmer wieder.
0: Da fällt mir was ein. Und zwar, ist es nicht so, dass mal Andrew Agassi ein Testimonial für Lavazza gewesen ist?
2: Ja, ganz genau. Eine sehr starke, sehr starke Persönlichkeit. Also Einer der, einer der Ersten, ja, mit, denen, mit, denen Athleten, mit denen wir im Bereich Tennis zusammengearbeitet haben. Und ja, immer noch ein, ein, ich sag so, ein Freund, Freund der Familie, ja, ein Begleiter. Und eben starke Persönlichkeit, unorthodox, ja, passt, passt auch auf eine Art und Weise zu, zu uns.
0: Äh, kennen Sie André Agassy? Ja, also
1: ja, ich habe ihn äh, tatsächlich mal kennengelernt. Ich weiß nicht, ob er sich noch an mich erinnern kann. Äh, ich kann mich definitiv an ihn erinnern, also an unsere Begegnung. Und zwar war das beim großen WTA-Turnier in Stuttgart. Ähm, und äh, der Hauptsponsor ist ein Autosponsor. Und da sind wir nach Weisach auf die Teststrecke gefahren. Also es waren ein paar Leute, die ausgewählt wurden, okay. ähm, genau da auf die Teststrecke zu gehen. Und äh, da war eben dann auch André Agassi mit dabei. Ist er gefahren? Nee, selber fahren durften wir nicht. Da gab es professionelle Fahrer, die, das, äh, ja. die, die die Autos gefahren haben. Ähm, aber wir sind halt dann mitgefahren, ne? also als Beifahrer. Und äh, genau, wir saßen dann im Fahrdienst zusammen dorthin in einem Auto.
0: Und das fanden Sie, glaube ich, ganz toll, wenn also, ich Ihre Augen so sehe.
1: Na <lacht> ja, klar, ich meine, Andrew Agassiz ist ein... Ähm, eine unfassbare Persönlichkeit, ein unglaublich toller Sportler, ähm, ganz klar. Also wenn man so jemanden mal kennenlernt und ein paar Worte wechselt, ähm, das ist schön.
0: Und spannenderweise, manchmal ist die Welt ja tatsächlich ein Dorf, da hängen die Dinge so eng miteinander verknüpft zusammen. Andrew Agassi ist der Ehemann von Steffi Stephanie Graf und äh, Steffi Graf wiederum ist die Schirmherrin der Bett 1 Open in Berlin des großen WTA-Turnieres, was jetzt stattfindet, Mitte Juni. Da schließt sich dann also ein Stück weit der Kreis. Ich frage nochmal, Bett 1 Open Berlin, da versucht jetzt Sabine Lisicki, Frau Witthoff, mit ihr waren Sie ja auch jahrelang ein Stück weit unterwegs in der Weltgeschichte auf den Plätzen dieser Welt. Sabine Lisicki versucht eine ganze Menge, um nach wirklich schlimmen Verletzungsproblemen wieder in die Spur zu kommen, möglicherweise den Sprung auf die WTA-Tour wieder richtig gut zu schaffen. Äh, ringt Ihnen das Bewunderung ab?
1: Auf jeden Fall, ich meine, das ist ein wahnsinniges Durchhaltevermögen, unglaublicher Ehrgeiz, der, der einfach ja, was man sieht, was sie hat, dass sie es unbedingt möchte und dass, dass ihr Herz immer noch so am ähm, Profitennis hängt. Also deswegen, also absoluten Respekt und ich drücke natürlich die Daumen, dass sie es schafft.
0: Ich finde es ja auch ganz interessant, wir haben eben ja auch schon über Druck gesprochen, dass man sich irgendwann einfach überlegen muss wie lange ist es wert, diesen Druck auszuhalten, will ich etwas anderes machen. Gerade im Tennis ist es ja schon so, dass der Druck enorm ist. Es gibt Spielerinnen, sehr gute Spielerinnen, die im Moment ja auch ganz vorne mit dabei sind oder zurück nach vorne wollen. Naomi Osaka zum Beispiel, die auch ganz offen von Druck spricht. Es gibt Spielerinnen, die hatten wirklich schon Probleme, damit mit diesem Druck auf Dauer standzuhalten, aus, aus unternehmerischer Sicht Frau Wege, gibt es einen Tipp? Wie kann ein Profisportler lernen, mit diesem Druck umzugehen?
2: Ich glaube, der Druck, eben genauso wie Sie ihn beschreiben, ne, der, der Druck ist ja auch im, im unternehmerischen Umfeld, ist ja der, der ist ja ähnlich. Ne? Ich würde es vielleicht einmal so jetzt nochmal auf, auf uns beziehen. Ne? Wir, sind, wir sind Kaffeeröster, wir haben eine, eine Größe, aber wir sind nicht ohne Wettbewerb. Hm? Wir haben genauso den Druck, ja, den, den, Sie jetzt, ähm, ja, den man als Athlet verspürt, den verspüren wir auch auf die eine oder andere, andere Art und Weise. Ne? Wenn, man, wenn man Marktführer ist in einer gewissen Kategorie, möchte man das bleiben, möchte man seinen Vorsprung ausbauen. Ne? Und ich glaube, wichtig ist immer, dass man schafft, einfach sich so... Ich glaube, genauso wie, wie Sie es als Athletin auch machen, ja, mental sich so einfach vorzubereiten, so einzustellen, ja, dass man nicht, nicht jede Eventualität, jede Situation an sich herankommen lässt. Ne? Weil am Schluss, sage ich jetzt mal, muss man sich ein gewissen Pers persönlich ein, ein bisschen vor diesem Druck auch schützen ja? und sagen, ich agiere für ein Unternehmen, ich leiste für das Unternehmen das Beste und ich kann mich jeden Tag hinterfragen sagen, bin ich gerade dabei, das Beste zu geben und wenn ich das mit Ja beantworten kann, ja? Ich glaube, hier hat man sehr, sehr viel schon richtig gemacht. Und es kann einem trotzdem passieren, dass ein anderer schneller ist, besser ist, mal gewinnt. Ja, das passiert im, im unternehmerischen Umfeld so, das passiert im Sport so. Dann ist es so. Ja. Aber das ist dieses berühmte, halt auch mal hinfallen, Krone ja, richten, wieder aufstehen, weitermachen. Und ich glaube, da ist eher so... Dass man im Unternehmertum sehr, sehr viel zehren kann, wenn man schon einmal so eine Karriere im Sport, ja, wo es wirklich auf den Einzelnen ankommt, auf Situationen ankommt, wo man seine Leistung abrufen muss. Ja. Ich glaube, da kann man im, im, im Gegenteil sehr, sehr viel als Unternehmer, als Unternehmerin davon mitnehmen.
0: Frau Witthöft, zwei Fragen. Haben Sie schon einen Kaffeepartner für Ihr Unternehmen und B? Ich kenne das aus anderen Sportarten, noch mehr als aus dem Tennis ein Stück weit, da spielt Kaffee jetzt mal gar nicht markengebunden, da spielt Kaffee einfach eine Rolle. Kaffee ist für Sportler manchmal wichtig. Ich weiß, dass Radsportler, wenn sie eine Pause machen oder auch mal danach, trinken gerne Kaffee. Welchen Effekt hat Ihrer Meinung nach Kaffee auf einen Sportler oder eine Sportlerin?
1: Also ich kann ja nur von mir sprechen. Ich bin absolute Kaffeeliebhaberin schon seit einigen Jahren, also seit vielen Jahren. Ich muss sagen, ich genieße es unheimlich, morgens vorm Sport einen Kaffee zu trinken und einfach dann... Eigentlich im Anschluss direkt danach einen Kaffee zu trinken, weil das für mich einfach ein Stück weit Entspannung ist. Ähm, also, klar ist da ja natürlich auch Koffein drin, was einen ein bisschen pusht, aber es ist zur gleichen Zeit absolute Entspannung. Ich verbinde Kaffee trinken einfach nur wirklich mit, mit schönen Dingen, ja. irgendwie sich austauschen, zur Ruhe kommen, äh, quatschen.
0: Wie Und trinken Sie denn Ihren Kaffee?
1: Entweder ganz schwarz.
0: Ganz oder, schwarz?
1: Ja. Äh, ohne Milch und Zucker, also wirklich ganz schwarz. Was sagt Oder da die
0: Frau vom Fach? Ganz schwarz? <lacht> ja,
1: das ist, das ist <lacht> ja, das ist italienischer
2: Espresso. Das es ist italienischer Espresso. ist noch nicht ganz typisch deutsch. Also <lacht> In Deutschland, Deutschland ja, ist ja vorwiegend, ist ja schon gern ist ein Filterland, ist auch Cappuccino ist Capellate. Aber ich sage, mir geht natürlich das Herz
1: auf, wenn ich höre, sie trinken einfach Espresso, so wie es sein soll, ja, schwarz und heiß. Ich habe aber noch, äh, mein zweiter Lieblingskaffee ist äh, Cappuccino. Mhm. Also Schön. genau, einfach Kaffee-Schwarz, Espresso oder Cappuccino.
0: Von welchen Mengen reden wir da pro Tag?
1: Also, Cappuccino kann ich tatsächlich dann nur einen am Tag trinken, das reicht mir. Und ja, einen schwarzen Kaffee, der geht schon häufiger. Also, so vielleicht drei bis vier Tassen am Tag.
0: Hat keinen negativen Effekt aufs Einschlafen?
1: Nee, habe ich tatsächlich, also bei mir nicht.
0: Und bei Ihnen, Frau Wege?
2: Mir geht es ganz genau gleich wie der Frau Wittöft. Also, bei mir ist es schon auch so drei, vier am Tag, drei, vier Espresso am Tag ist schon, ist schon so die Norm. Ich sagen, ich genieße aber einfach auch, auch den Kaffee, genauso wie, wie Sie gesagt haben. Ne? Das ist, Kaffee hat, ja, hat ja viele bedient ja viel. Ja? Einmal ist es wirklich eine schnelle Energie. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, in Italien stehe ich an der Kaffee, fahre, ich, trinke einen schnellen Espresso und bin schon wieder weg. Ja? Oder es ist ein, ein soziales Medium. Ja, wenn ich mit einer Freundin auf einem Kaffee, in einem schönen Café sitze, ja, dann einfach diesen Moment, einen Cappuccino zu genießen, die Zeit zu nehmen. Das ist eine ganz, ist eine ganz eine andere Rolle des Cafés. Find so, ja, so, so kommt halt Kaffee wirklich die Rolle eines sozialen Mediums dazu.
0: Ja, kurioserweise, es gibt ja auch Menschen, die kommen ein bisschen später zum Kaffee, sind also nicht, sag ich mal, mit Kaffee sozialisiert worden und aufgewachsen, Kaffee kriegt ja im Moment auch so ein, wie soll ich sagen, so etwas Ikonisches. Kaffeebars entstehen allüberall, die ein, die eine bestimmte Wirkung haben, die als Ort zum Social Network, zum Networking da sein sollen. Es ist irgendwie ist Kaffee hipper geworden, als er früher war. Würden Sie das bestätigen?
2: Ja, ja also ich würde es vielleicht jetzt nicht nicht mit hipper. Ähm umschreiben, ne? aber ich glaube, es ist eines, eines entstanden und das ist auch sehr gut, Kaffee ist ein, ein Naturprodukt, ist ne? also ein Naturprodukt, ist ein Zubereitungsprodukt. Und gerade als Naturprodukt ist auch, es ist, ist, ja, ist einmal, ja, ist Kaffee sehr, sehr stark auch von den klimatischen Veränderungen betroffen. Darum sage ich, ist es nur hip, dann würde ich sagen, es ist gut, ja, dass es in aller Munde ist und dass sich jetzt ein Konsument einfach wirklich aktiv mit diesem Naturprodukt, das es ja auch zu schützen gilt, auseinandersetzt. Ne? Und wenn wir es dann schaffen, das wirklich so zu verankern, dass man sagt, dass sich wirklich junge Leute, alle Leute mit der Zubereitung, mit der Entstehung von Kaffee beschäftigen und sich daraus ein Handwerk mehr und mehr gibt, die des Baristi oder Coffeeshops entstehen, dann sind es einfach alles Plattformen, die einmal, die einmal finde ich zum Genuss einladen, die aber zum anderen auch wirklich darauf aufmerksam machen, dass es sich hier einfach um ein sehr bedrohtes Naturgut handelt, dass es, schützen, dass es auch zu schützen gilt und dass es zu erhalten gilt. Weil wenn sich einfach jetzt den ganzen Exkurs hat, jetzt vielleicht gar nicht so direkt mit dem heutigen Talk zu tun. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, der Klimawandel, so wie, sich, so wie er sich jetzt darstellt, ja, setzt sich fort, mhm. dann haben wir in 2050 nur mal einen Bruchteil der Kaffeeanbaufläche zur Verfügung, ja, die es heute gibt. Sprich, jeder von uns, der heute Kaffee genießt, so wie Sie auch gesagt haben, Frau Wittöff, drei, vier am Tag. Es wird dann entweder sehr teuer. Und einfach das Produkt ist nicht mehr da. Also insofern finde ich es einfach schön, dass sich sehr viele Menschen mit der Kategorie beschäftigen auseinandersetzen und einfach dem Produkt, einfach diese, ja, was dieser Kategorie eine, eine Ikonenhaftigkeit geben. Weil ich glaube, das macht uns einfach sensibler im Umgang.
0: Ja, was wirkt ja dann auch ein Stück weit tatsächlich bedrohlich oder zumindest besorgniserregend. Mhm. Ja, für Unternehmen, die sich mit der Produktion von Kaffee auseinandersetzen müssen, dass der Klimawandel, der ja für viele Leute gar nicht so ganz greifbar ist, dass man jetzt praktisch, praktisch direkt runtergebrochen merkt, was er auch für eine Auswirkung ganz direkt haben kann für das persönliche Konsumverhalten dann halt auch.
1: Ganz, ganz genau, ganz genau.
0: Frau Witthöft, können Sie denn mit einer Barista-Maschine umgehen?
1: Ja, kann ich. Ich habe äh, hab tatsächlich auch zu Hause eine kleine Siebträgermaschine. Ähm, und deswegen, ja, ich würde von mir behaupten, ich kann damit umgehen.
0: Vielleicht probieren wir das später nochmal aus. Sehr gerne. <lacht> ja, das ist einfach faszinierend, weil Kaffee, früher wurde ja einfach in die Tasse gekippt und gut war's Und heute ist eine Kultur entstanden. Ähm, das ist ja nun auch im, äh, in europäischen Nachbarländern von Deutschland, hat sich das ja auch schon früher entwickelt. Frau Wege, Sie haben Italien erwähnt. Ich meine, in Österreich ist es ja auch so, da gibt es ja vom Melange bis dort hinaus so viele Varianten. Ich glaube, wenn in Österreich einer einen Kaffee bestellt, dann kriegt er erstmal gar nichts, außer eine mehr oder weniger pumpige Ansage, ob er das doch bitte ein wenig präzisieren könnte, diese
2: Bestellung. Ja, ganz genau, ganz genau.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Mit wie viel Freude gucken Sie jetzt auf die Tennisturniere, die uns jetzt bevorstehen? Wir sind eigentlich direkt in der. Ja, in der Anlaufphase auf Wimbledon. Es gibt die Vorbereitungsturniere, ich habe es eben erwähnt, es gibt Berlin, äh, die Bad 1 Open, ein WTA-Turnier mit 17, 18 Top-20-Spielerinnen, die Nummer 1 der Welt ist da und, und, und. Es gibt in Stuttgart die Boss Open, wo die, die Besten der Welt eigentlich auch antreten, kaum dass sie bei einem French Open äh, die Sandsaison beendet haben. Mit wie viel Freude schaut man jetzt auf diese Rasensaison? Frau Witthöft.
1: Also, ich sehe das ja jetzt mit etwas mehr Abstand. Ich muss sagen, auch ich freue mich trotzdem darauf. Also erstens, weil ich in Berlin auch vor Ort sein werde einen Tag und da freue ich mich wirklich. Wieso nur einen Tag? Ja, weil ich äh, ja zu Hause jetzt auch andere Verpflichtungen habe, deswegen äh, kann ich leider nur einen Tag, ähm, aber dafür freue ich mich umso mehr auf diesen einen Tag.
0: <lacht> ist Tennis, Frau Witthöft, eigentlich immer noch ihr Lieblingssport <lacht> oder gibt es mittlerweile auch andere Sportarten, die Sie mindestens genauso toll finden, zum Zuschauen oder zum machen?
1: Nee, ich muss sagen, ähm, Tennis ist nach wie vor mein Lieblingssport, ähm, also erstens, weil ich selber noch äh, gerne mache, aber eben dann auch als Zuschauer. Ähm,
0: wie verstehen Sie eigentlich nur auf dem Platz?
1: Also selber trainieren tue ich tatsächlich eigentlich nur noch so einmal die Woche. Häufiger wird's, wird es schwierig. Denn, also jetzt äh, stehe ich gerade wieder häufiger auf dem Platz, weil gerade die Bundesliga-Saison ist und wir ja mit dem Club an der, als in der zweiten Liga spielen. Ähm, noch Luft nach oben. Genau. Wir sind auch Stand jetzt auf dem ersten Platz. Also Stand jetzt sind wir Aufsteiger. Also äh, Daumen drücken, dass es so weitergeht. Toll, ähm, toll. <lacht> danke. Ähm, Genau, und sonst stehe ich natürlich äh, recht viel auf dem Platz, weil in dem Projekt, was ich vorhin schon angesprochen habe, werde ich, ähm, werd ich ja den Tennispart, part sage ich mal, übernehmen, mhm. also als Trainerin, wenn man so Trainerin möchte. ist ein
0: gutes Stichwort. Ähm, Expertise ist immer mhm. gefragt. Äh, wäre es für Sie auch vorstellbar, dann reisen Sie natürlich wieder durch die Welt, aber wäre es für Sie auch vorstellbar, eine Trainerrolle zu übernehmen?
1: Richtig auf der Tour. Richtig auf der Tour, ne? mhm. Also ich bin definitiv offen dafür. Das kommt immer ein bisschen drauf an, würde ich sagen. Also ich schließe es auf jeden Fall nicht aus. Es ist, es ist auf jeden Fall was Interessantes. Aber ich kann mir mindestens genauso gut vorstellen, quasi dann die ganze Zeit vor Ort zu sein und hier in Hamburg zu sein.
0: Können Frauen eigentlich nur Frauen trainieren oder können die auch Männer trainieren? Andy Murray hat also, mal sehr gute Erfahrungen gemacht mit Frau Ich Baresmo. würde
1: meinen, dass jeder jeden trainieren kann. Also egal ob Frau... Oder Aber Mann. Sie würden auch
0: einen Mann trainieren, wenn die Anfrage käme. Und das wäre interessant genug sportlich. Wenn die Anfrage käme, ist interessant,
1: wer es alles passt, würde ich das auch tun, ja.
0: Wer ist im Moment äh, Ihre Lieblingsspielerin, Ihr Lieblingsspieler? Wo schauen Sie besonders gerne zu? Wo sehen Sie richtig viel Potenzial? Wo sagen Sie, drauf achten, da kommt noch was?
1: Was heißt, da kommt noch was? Ich muss sagen, ich äh, finde Alcaraz unglaublich. Ich habe ihn tatsächlich eigentlich jetzt erst bei den French Open mal ein ganzes Match von ihm gesehen. Davor habe ich immer nur von vielen gehört und alle haben mich so gefragt, Ja, hast du Alcaraz spielen sehen? Und ich so, nee, habe ich verpasst. Und äh, deswegen war ich jetzt ganz happy, dass ich ihn mal spielen äh, sehen habe. Und ich war also unglaublich, dieser Mann. Ähm, also von ihm bin ich total begeistert. Warum? Ähm, weil er, ich finde, dass er eine etwas andere Art hat, noch zu spielen als die anderen. Er steht im Herrentennis, finde ich, sind viele halt sehr weit hinter der Linie. Er steht, also er klebt quasi an der Linie, ähm, nimmt dem Gegner so viel Zeit, spielt so variabel mit seinen Stops. Ähm, die Vorhand ist brutal schnell. Ähm, ja, also ich, ich muss sagen, ich bin äh, tatsächlich ein kleiner Fan geworden von ihm. Ähm, und bei den Damen muss ich sagen, also ist etabliert, finde ich aber tatsächlich einfach Naomi Osaka, eine äh, für mich sehr faszinierende Spielerin. Ähm, also klar, ich äh, bin auch tatsächlich ein Fan von Williams ähm, als Beispiel, aber äh, Osaka ist zurzeit, ähm, fasziniert sie mich nicht nur als Tennisspielerin, sondern als Persönlichkeit ähm, weil sie eben mit ihren äh, mentalen Problemen quasi an die Öffentlichkeit gegangen ist. Was ich finde, in der heutigen Zeit so ein großes und wichtiges Thema ist, was, ähm, was häufig einfach ein bisschen zu kurz kommt oder nicht genug Beachtung äh, bekommt, finde ich. Aber ist auch ein Teil, weil man irgendwie nicht darüber redet, nicht darüber reden möchte, weil es irgendwie ein unangenehmes Thema ist. Und, und scheinbar
0: finde... sind Frauen da mutiger als Männer? Weil zumindest im Tennis fällt schon auf, dass Frauen sich da in den letzten Jahren ja offener geäußert hat
1: Ja, das kann sein. ist halt die Frage, ob Männer allgemein vielleicht nicht ganz so stark von, sage ich mal, Ängsten, Unsicherheiten, Unsicherheiten betroffen sind wie Frauen. Das weiß ich nicht. Das kann sein. Ähm, ich ja. weiß das auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, das finde ich eben von der Osaka. Deswegen fasziniert sie mich so sehr eben auch als Persönlichkeit, ähm, unheimlich stark und sehr mutig
0: wie wichtig ist denn ähm, dieses ikonische ich komme wieder auf das Wort ikonisch zurück ähm, gerade wurden äh, ein Spieler, eine Spielerin erwähnt die, die das scheinbar haben, die das scheinbar ausstrahlen, also im, im Frauentennis, es war früher mal Steffi Graf, ikonisch äh, es sind die Williams Schwestern, ikonisch ähm, jetzt gerade wurde Naomi Osaka erwähnt, auch jetzt schon ikonisch hm wie wichtig ist das tatsächlich auch für die Wahrnehmbarkeit einer Sportart, dass vielleicht auch gerade bei den Männern, wenn die Zeit der großen drei Federer, Nadal, Djokovic jetzt irgendwann mal äh, zu Ende geht, dass da etwas Ikonisches nachkommt. Wie wichtig ist das? Was würden Sie sagen, Frau Wege?
2: Ich würde wahrscheinlich, so jetzt mal leienhaft sagen, für den Sport an sich ne, sind sind Charaktere, ja, oder Ikonen in Klammer, glaube ich, schon wichtig, ne? weil die tragen ja diesen die, tra die, die tragen ja diesen Sport mit. Ne? Ich denke, wenn ich jetzt so überlege, ne? hätte es Agassi in der Form nicht gegeben, ja? dann wäre vielleicht äh, Tennis nicht ein Stück weit unkonventioneller geworden. Ja? Und, und ich glaube, das ist, oder die, die Williams-Schwestern, ne, die sagt, die, jede, ich glaube, jeder Athlet, jede Athletin drückt ja der Sportart auf eine gewisse Art und Weise auch einen Stempel auf und definiert einfach auch diesen Sport mit. Darum denke ich schon, ja, dass, dass der Sport auch von den, nicht nur auch, sondern insbesondere von diesen Ikonen auch lebt. Ja, weil ansonsten wäre es ist eine Plattform. Ja. Also ich glaube schon, ja, dass unterschiedliche Persönlichkeiten jeder Sportart einfach einen Stempel aufdrücken. Ja. Darum glaube ich, auf Ihre Frage ist es wichtig, dass jeder Sportler seine Ikonen hat. Ich denk, also ich denke schon, als, Oder als Zuschauerin, so muss ich sagen, als Zuschauerin denke ich schon.
1: Also
0: ja, aus der Sicht der Sportlerin, Frau Withöft, es ist ja vielleicht sogar ein bisschen unfair, aber äh, ist der Eindruck falsch, dass es manchmal auch dann nicht reicht, einfach überragend sportlich zu sein, sondern dass so ganz ohne Charisma und Persönlichkeit Wann so diesen letzten Schritt äh, ins Ikonische dann doch nicht gehen kann?
1: Ich glaube ja. Also ich denke, das ist aber jetzt nicht nur im Sport so, sondern überall im Leben. Ähm, also der Erfolg allein, ich glaube, dass der einfach nicht reicht. Ähm, also ja, für einen, einen gewissen Teil definitiv, aber um jetzt als Ikone bezeichnet werden zu wollen oder eben irgendwie was, was Besonderes zu haben, woran sich die Leute erinnern oder dass sie so sein wollen wie, wie du. Das, ähm, glaube ich, kriegt man nur mit einer sehr starken Persönlichkeit hin. Ähm, genau, weil das macht dann einen Menschen im Grunde aus. Damit erreichst du Leute.
0: Das klingt für mich irgendwie total schlüssig. Ja, Frau Wege, Frau Witthöft, gibt es noch etwas, was dringend angebracht werden muss jetzt in der Hochphase der, der Tennissaison oder sagen Sie, mal schauen, wie es jetzt auf Rasen weitergeht, wer die wichtigen Turniere gewinnt. Was wollen Sie noch loswerden?
2: Für mich als Zuschauer, ich freue mich einfach nur drauf. Also ich freue mich richtig drauf, ich werde auch die Chance haben, in Stuttgart einmal vor Ort zu sein und einfach diese Atmosphäre aufzusaugen, einfach mit mich mitzutragen lassen, von der Begeisterung für den Sport. Und dann halt einfach zu wissen, abseits des Center Courts ich bin einfach auch dort ein sehr, ja, ich treffe auf ein Umfeld, ja, auf, auf Menschen, die einfach Spaß haben, eben da, da mitzufiebern ja. und den einen oder anderen Kaffee-Espresso werde ich sicherlich genießen.
0: Und eigentlich können Sie beide doch auch mal zusammen Tennis spielen, oder?
2: Oh Gott, ich fürchte ich, mich. Ich, ich gebe dann
0: den Stuhlschiedsrichter das Einzige, was ja, ich mir zutrauen würde.
2: Ja, sehr sehr gerne. gerne. Ja bitte, ja, bitte. ich glaube wir machen so, wir, wir, wir spielen einmal Tennis und einmal darf ich Sie einladen, dann zu uns in unser Trainingcenter Ihre ihre Expertise im Bereich ja, Kaffee, Kaffee zu machen. Sie haben ja eine Siebträgermaschine, kommen Sie gerne mal vorbei, frischen Sie Ihre Kenntnisse auf, lernen Sie von den Besten hier auch. Das, äh, das klingt sehr
1: gut, darauf komme ich gern zurück.
0: Frau Wege, Frau Witthöft, also das war nun wahrlich kein kalter Kaffee, der hier verzapft worden ist. Ich bedanke mich recht herzlich für dieses Gespräch. Ich denke, wir teilen die Vorfreude jetzt auf die Rasensaison mit den attraktiven Turnieren, sei es Stuttgart, sei es Berlin, sei es übrigens auch Mallorca und sei es natürlich auch Wimmelden. Wie gesagt, vielen Dank für Ihre Zeit und wenn Sie dann wirklich mal miteinander gegeneinander Tennis spielen, lassen Sie es mich gerne wissen. Vielen, vielen Dank.
2: Danke, Danke auch. Danke schön. Tschüss.